0: La revue francefineart.com présente Clara Bouverès, vous êtes historienne de la photographie. Nous réalisons cet entretien par téléphone où nous allons évoquer ensemble femmes femme photographe de la collection Photo Poche, présentée dans un coffret en trois volumes et publiée chez Actes Sud. Alors pour faire un historique, hein, créé en 1982 par l'éditeur Robert Delpire, je rappelle ces dates, 1926-2017, racheté par Nathan en 1996, puis par Actes Sud en 2004, la collection photopoche qui s'articule en une même trame de 144 pages et de 64 photographies donnant à voir l'essentiel de l'œuvre d'un photographe comptera en octobre 2020 164 numéros dont seulement une dizaine sont consacrés aux femmes photographes. On peut citer Bérenice Sabot, publié en 1995, Sarah Moon en 1998, Claude Cahin en en 1999, Marie-Hélène Marx en 2002, Martine Franck en 2007, Julia Margaret Cameron en 2009, Jane Evelyn Atwood en 2010, Graciela Iturbide en 2011, Françoise Ducuy en 2012 et Flore Guarduno en 2016. Alors avec les trois volumes de femmes photographes, c'est 190 auteurs qui sont mises à l'honneur. Alors pour ces trois volumes et avec le regard artistique de Sarah Moon, vous avez écrit le préambule, les introductions de chaque volume ainsi que les biographies des artistes. Alors pour évoquer l'origine du coffret, si l'essentiel de la collection est consacré aux hommes, depuis une dizaine d'années, les institutions mènent des réflexions sur la place et le manque de visibilité des artistes femmes Ou comme le montrent les trois volumes de femmes photographes, les femmes n'ont pas à rougir de leur regard de leur création. Alors dans un premier temps, quelles ont été les réflexions du comité de rédaction de la collection PhotoPoche pour réaliser ce coffret en trois volumes entièrement consacrée aux femmes photographes et pour mieux cerner ce manque de visibilité à l'égard des femmes photographes en tant qu'historienne de la photographie, comment analysez-vous ce manque de reconnaissance, de visibilité Est-ce un simple état des lieux de notre société, de son évolution où je le rappelle jusqu'à la fin des années 60, début 70 une femme sans l'autorisation de son époux ou de son père ne pouvait ni travailler ni avoir de compte bancaire à son nom
1: Merci beaucoup pour euh, cette invitation. Effectivement, c'est une situation qui reflète les discriminations vécues par les femmes dans l'ensemble de la société, pas seulement en photographie. Euh, dans le monde de la photographie, la question de la place des femmes a commencé à émerger, notamment dans les années 70, à la faveur des grands mouvements féministes, hein, avec des femmes qui notamment s'emparer de l'appareil photo pour euh, interroger la place de leurs consoeur dans, dans la société, euh, proposer un nouveau regard sur les femmes, parce qu'il faut dire aussi que les représentations des femmes en photographie pouvaient parfois être très stéréotypées et réductrices. Et puis, il y a eu un nouvel élan à, à ces, toutes ces questions euh, dans les années 2010, effectivement, avec plusieurs initiatives, notamment l'exposition « Qui a peur des femmes photographes » au musée d'Orsay, qui a permis de, de faire émerger des figures qui avaient été effectivement un petit peu oubliées. Alors pourquoi les, les femmes n'ont pas cette visibilité et bien C'est la conjugaison du travail de sélection, de mise en avant qui est fait par les galeries, les musées, les éditeurs et toutes ces institutions aujourd'hui se remettent en cause et cherchent à leur donner une plus grande place. Et ça a été le cas évidemment de Robert Delpierre qui, est, comme vous le disiez, a fondé la, la collection Photopoche. Il a vu euh, un documentaire qui s'appelle Objectif femmes » réalisé par Manuel Blanc et Julie Martinovic. Ça l'a beaucoup marqué, parce que ce documentaire faisait euh, le point et permettait de, de découvrir ou de redécouvrir plein de photographes géniales. Et donc il s'est dit, il faut faire quelque chose, on, on va faire ce coffret en trois volumes. Évidemment, le, bon, le problème c'est que c'est jamais suffisant. Puisque trois volumes pour toutes les femmes, ça paraît un peu rapide, pourquoi pas leur consacrer chacune un un numéro, un, un livre de la collection au même titre que les hommes. Et bien C'est une première étape qui se veut complémentaire d'initiatives à venir pour que un jour, peut-être, que ce genre d'initiative ne soit plus nécessaire, c'est-à-dire que les femmes auraient la même place que les hommes et il n'y aurait plus besoin de les réunir comme ça dans un seul dans un seul coffret. L'avantage de les mettre tout ensemble comme ça dans le coffret, c'est que finalement, c'est une sorte de traversée de l'histoire de la photographie uniquement par le regard des femmes. Là où la plupart des grands livres d'histoire de la photo, et eh bien, c'était majoritairement des hommes. Donc là, c'est un peu le, le contre-pied. Et je me dis que si on, on découvre l'histoire de la photo comme ça à travers tous ces regards féminins, finalement, c'est peut-être aussi un changement bienvenu
0: alors pour poursuivre, hein, vous l'avez dit si ce coffret en trois volumes de femmes photographes et je reprends à nouveau vos mots ne prétend pas réparer ou rendre justice mais il se veut être complémentaire à des ouvrages monographiques, ce coffret est donc une première étape à la reconnaissance de toutes ces femmes qui ont été oubliées par l'histoire, par l'histoire de l'art alors si le coffret propose de découvrir ou de redécouvrir les noms de 190 artistes ou par les contraintes éditoriales de la collection, il n'est que la partie visible de l'iceberg au regard de ces contraintes afin de pouvoir choisir ces 190 noms parmi la grande diversité des écritures où depuis, je le rappelle, en 1839 et la création de la photographie de nombreuses femmes ont pratiqué le médium. Quelles ont été vos réflexions pour choisir ces 190 femmes photographes
1: c'était vraiment très, très difficile, euh, on, a, on a épluché euh, plein de livres, on, a, on est parti aussi du documentaire objectif femmes dont je vous parlais euh, pour faire des listes de noms et ensuite euh, dans ces listes parfois il y a des photographes pour lesquels on manque d'informations, on n'a pas, pas les éléments biographiques, on n'a pas forcément beaucoup d'images donc des photographes qu'on ne peut malheureusement pas inclure parce que euh, le travail de recherche sur leur œuvre n'a pas encore été réalisé. Euh, donc voilà, on avait des contraintes de, de, de prendre des photographes qui avaient déjà une certaine visibilité pour lesquelles on pouvait avoir des sources accessibles. Euh, mais je pense qu'il y a plein d'autres photographes qui mériteraient d'être incluses à l'avenir, peut-être avec des volumes, des prochains volumes, et notamment des photographes d'autres continents. Là, la majorité des photographes, surtout dans les deux premiers volumes, euh, sont occidentales, ce qui euh, correspond à l'histoire de la photographie telle qu'elle s'écrit aujourd'hui. Mais c'est vrai que nous avons des photographes sur d'autres continents qui gagnent aujourd'hui en visibilité et qui ont d'ailleurs une place plus importante dans le dernier volume, notamment des photographes de Corée, Madagascar, Japon, d'autres pays d'Inde qui, qui apparaissent comme ça dans le dernier volume, même
0: si c'est pas suffisant. Et justement pour continuer d'évoquer la construction du coffret, si les volumes suivent la chronologie de l'histoire de la photographie, chaque volume dégage une pensée particulière, un état d'esprit de la création. Le premier volume est l'ouverture des possibles proposant 61 personnalités, le second volume est l'envers de l'objectif avec 64 personnalités. Personnalité. Et le dernier, troisième volume, est la voix de la reconnaissance avec 65 personnalités. Alors comment ces trois lignes, ces trois fils conducteurs se sont-ils dessinés au regard de l'histoire de la photographie Comment le médium est-il devenu peut-être un outil d'émancipation, un outil d'affirmation de soi, un outil de reconnaissance sociale pour la femme
1: Effectivement, le premier volume, ce qui est assez frappant au tout début de la photographie, c'est que c'est une nouvelle technique. Et donc, il n'y a pas encore des codes qui régissent cette pratique. Il n'y a pas encore une profession tout à fait stabilisée de photographe qui pourrait, par exemple, exclure les femmes, comme c'est le cas dans plein de professions beaucoup plus institutionnalisées. Et la conséquence, c'est que nous avons plein de femmes qui expérimentent et qui s'emparent du médium à ses débuts. Voilà, parce que c'est le moment où tout est où tout est encore possible. Nous avons des femmes qui vont... Une botaniste, Anna Atkins, qui va créer des cyanotypes très connus, euh, qui donc est entre les, la science et en même temps une expérience plus esthétique... Euh, nous avons des inventrices euh, qui vont déposer des brevets, euh, des journalistes, des photographes qui euh, se lancent dans la mode. Donc, dans toutes les directions, euh, les femmes contribuent aux expérimentations liées à cette, euh, cette nouvelle technique et également aux, aux expériences artistiques des avant-gardes, de la nouvelle vision, euh, du surréalisme. Donc, C'est vraiment voilà, une période d'explosion de, de, des possibilités dans laquelle les, les femmes jouent un rôle assez important. Donc ça c'est notre notre premier volume. Le deuxième volume, l'envers de l'objectif. Pourquoi l'envers de l'objectif Parce que dans la au, autour de la, de la Seconde Guerre mondiale, euh, les femmes vont euh, montrer que la photo n'est pas forcément un médium objectif comme on pourrait le supposer au premier abord. On peut avoir cette illusion que la photographie est transparente neutre, que c'est un, un document objectif, et ce, cette objectivité a souvent été associée au regard masculin surplombant, qui, par ailleurs, est remis en cause dans les années 60-70, euh, qui est associé aussi à une forme de domination coloniale, de, de domination par le regard et par le médium photographique. Et bien Les femmes, au contraire, vont prendre le contre-pied de cette supposée objectivité et explorer les le, le potentiel subjectif du médium photographique en prenant parti, en utilisant la photographie parfois à des fins militantes euh, à travers un engagement très fort. Donc Il y a des femmes qui s'engagent dans la résistance, par exemple Julia Pérotte à Marseille, mais il y a aussi des femmes qui s'engagent dans le féminisme et qui utilisent la photographie pour euh, servir cette cause ce militantisme. Euh, il y a également des, des femmes qui vont... Et, aller vers euh, l'exploration de l'intime, euh, de l'autobiographie, donc vraiment une forme de, de subjectivité, là aussi, euh, plus personnelle qui s'affirme. Qui et puis, euh, des femmes qui vont utiliser la photographie comme un outil de dialogue et d'échange, plutôt qu'un outil de, de domination. Donc ça, c'est notre, notre deuxième volume, euh, toujours donc autour de la Seconde Guerre mondiale, jusque dans les années 70. Et le dernier volume, les voix de la reconnaissance, c'est eh bien pose la grande question de, de cette euh, place des femmes dans l'histoire de la photo qui est soulevée tout, notamment dans les années 70 et, euh, et des soupçons qui sont attachés à toutes les initiatives pour les mettre en avant. Parce qu'évidemment, dès que fait un, un projet comme ça uniquement sur les femmes, on a un grand risque, c'est que qui est de dire, ah voilà, euh, les femmes ne sont montrées que parce qu'elles sont des femmes, et non pas parce qu'elles auraient un mérite personnel. C'est totalement faux, évidemment, ce n'est pas, euh, pas du tout le cas. Et ça pose problème de les mettre comme ça toutes ensemble dans des livres, alors qu'elles sont chacune une écriture euh, et une vision particulière. Euh, donc l'idée c'est pas de les rassembler euh, parce qu'elles sont des femmes, mais parce qu'elles ont été exclues parce qu'elles étaient des femmes. Et ça c'est le grand problème des opérations de discrimination positive qui sont toujours, euh, voilà, qui peuvent toujours euh, être euh, euh, limitées ou, ou réductrices. Et évidemment l'idéal ce serait de ne pas en avoir besoin, ce serait d'être dans l'égalité et puis il aurait pas besoin de, de faire ce genre de, de, de livre. Donc c'est des questions qui se posent et qui sont euh, qui traversent l'œuvre des photographes elles-mêmes qui vont interroger euh, notamment euh, les, les représentations des femmes ce que c'est que le, le, les féminités et puis euh, cette cette question de la reconnaissance elle se pose comme je disais aussi pour les photographes des autres continents qui elles aussi manque de visibilité et donc euh, c'est un peu la, la grande problématique de la de la période récente me semble-t-il.
0: Pour continuer ainsi, le coffret de femmes photographes, nous l'avons compris par la richesse des écritures des femmes photographes, ne peut être exhaustif. Dans le volume 1, la première page est consacrée à toutes les anonymes, à toutes celles très nombreuses qui ne sont pas présentes dans le livre. Mais pour évoquer d'une manière globale l'histoire de la photographie, comment les femmes, toutes celles qui un jour ont pratiqué la photographie, ont-elles permis la notoriété, l'évolution, la popularité du médium et en 1839 à la création du médium, alors que la photographie a une approche encore, entre guillemets, très scientifique, quel est le profil des femmes qui vont pratiquer le médium et au fil des années et de l'évolution de la photographie, comment ce profil va-t-il évoluer
1: ah, c'est une bonne question. Il n'y a pas forcément de profil type, Il y a une grande diversité. Donc, je disais au début, il peut y avoir effectivement des scientifiques qui utilisent la photographie à des fins de documentation professionnelle. Et puis, il y a aussi des femmes de milieux plus aisés qui vont confectionner des albums, qui vont lancer le grand genre de l'album de photos de famille. Donc, généralement, voilà, c'est plutôt des, des femmes de de milieux privilégiés qui ont les moyens de s'emparer d'une technique qui est encore assez rare et onéreuse. Et puis ensuite, il y a une démocratisation de la photographie euh, qui va... Et, et cette démocratisation, c'est la stratégie des grandes firmes comme Kodak, qui ont commencé à, à produire en masse des appareils, pour les vendre à des publics très variés, à des prix modiques. Et pour ces grandes entreprises, eh bien, les femmes, c'est un marché, évidemment, à investir, puisque ce sont des consommatrices euh, en puissance. Et donc, on va, euh, les publicités vont beaucoup encourager les femmes à euh, photographier leur famille à, à faire la mémoire en fait, familiale et, et poursuivre ces albums ces fameux albums photo, et puis euh, proposer une image de la femme moderne, dynamique, sportive, qui se promène avec son appareil photo. Donc euh, voilà, ça, une... la photo devient plus accessible, et en parallèle, on va aussi avoir pas mal de, de femmes qui voient dans la photo un moyen de gagner leur indépendance économique, c'est-à-dire de lancer un studio, euh, de vendre des photos à des journaux en étant jour, journaliste, et donc de gagner leur vie de cette façon-là, de gagner leur. Euh, leur indépendance. Ouais. Donc, euh, il, y a une, il y a une évolution assez frappante de ce côté-là. Effectivement, ce pas du tout les mêmes profils selon les périodes.
0: Et peut-être pour évoquer un, un point de vue, le point de vue esthétique, hein, si ce coffret ne parle pas d'un regard féminin, on l'a bien compris, mais au regard des 190 personnalités présentées, y a-t-il quand même une sensibilité particulière qui se dégage Peut-on décrire des approches sensibles qui les différencient quand même, entre guillemets, des hommes
1: ah, moi je ne saurais pas vous dire je, moi je pense que chaque photographe est différent il peut y avoir des points communs, par exemple il y a des photographes qui s'inscrivent qui participent de, de l'expérience surréaliste ou de la nouvelle vision comme je disais ou, ou de, de la photo engagée mais enfin à chaque fois c'est quand même aussi des parcours qui sont uniques et des écritures singulières. Donc moi, je, je pense que la seule chose qu'ont en commun euh, ces femmes, c'est simplement d'avoir été confrontées au cours de leur vie personnelle et professionnelle à des discriminations ou des, des difficultés liées à leur, euh, leur statut de femme. Je crois que c'est vraiment ça qu'elles euh, qu ont en commun, ce qui conduit certaines à adopter des pseudonymes masculins, par exemple, d'autres à s'engager dans le mouvement féministe, hein, comme Jeannine d'ailleurs faire la mémoire du, du mouvement féministe français, enfin, des mouvements féministes français. Voilà, elles ne vont pas forcément être confrontées à des discriminations euh, toujours euh, les mêmes. Pour certaines d'entre elles, euh, ça a été plutôt facile et elles n'ont pas l'impression d'avoir vécu ce genre de discrimination. Mais parfois, ça peut se jouer comme on a, on a vu a posteriori, mais dans le fait qu'elles n'ont pas forcément la même visibilité que, que les
0: hommes photographes. Et peut-être pour revenir à la construction de la collection photopoche, sa maquette impliquant des contraintes hein, rédactionnelles comme le format vertical des photographies et surtout le choix d'une seule photographie par auteur. Alors après, le choix des noms des femmes photographes, comment avez-vous procédé au choix de l'image unique, de l'image qui définit son auteur
1: c'est cornelien, c'est vraiment très difficile comme choix. Et bien, là, c'est là qu que Sarah Moon, photographe elle-même, a joué un rôle central, parce que elle a apporté son, son regard d'artiste, sa sensibilité de photographe, pour faire ses choix qui sont forcément subjectifs. Donc, c'est un petit peu... Euh, les, les, la sensibilité, euh, la, la vision de Sarah Moon qui s'exprime dans ses choix iconographiques. Euh, même si, évidemment, on en a discuté ensemble et qu'on cherchait aussi à toujours de... La à montrer une photographie qui soit quand même représentative de l'œuvre de, de l'autrice en question. C'est une, une proposition subjective. C'est là qu'on on peut dire que c'est des photos qu'on qu a aimées, qui nous ont marquées, qui nous ont touchées et on espère qu'elles vont toucher d'autres personnes et que cela invitera les lectrices et lecteurs à découvrir plus amplement l'œuvre de chacune de ces femmes.
0: Et pour conclure notre entretien, vous venez de le dire, hein, s'il y a une part de subjectivité dans le choix des 190 femmes photographes présentées dans ces trois volumes, pour vous, quelles sont ces femmes photographes qui ont marqué votre regard, qui ont fait que vous êtes devenue historienne de la photographie Ces femmes sont-elles présentes dans cet ouvrage Et si oui, en quelques mots, pouvez-vous nous décrire leurs œuvres
1: oui, évidemment, il y a des, il y a des femmes qui m'ont marqué. Euh, moi, déjà, j'ai beaucoup travaillé avec Susan Meiselak, photographe américaine, euh, sur, avec laquelle j'ai mené plusieurs projets de recherche. Donc, euh, dans mes débuts d'historienne de la photographie, elle m'a fait confiance, elle m'a permis d'explorer de, ses archives. Donc, c'était très formateur, c'est quelqu'un de, de très généreux et qui accompagne comme ça euh, beaucoup de, de jeunes, et notamment de jeunes photographes. C'est une personnalité aujourd'hui assez, assez influente et qui soutient le, la création des femmes un peu partout dans le monde. Et puis après, évidemment, moi j'ai découvert plein de photographes géniales, Claude Cain, des, des gens qui, qui, qui sont dans une, dans une innovation extraordinaire pour, pour leur époque. Et puis le, le fait de préparer ces livres, ça m'a aussi permis de découvrir plein de femmes que je ne connaissais pas forcément. Euh, J'ai été très marquée par le travail de Hélène Amouzou, qui est une photographe vivant à Bruxelles et qui est née au Togo, qui interroge sa condition d'expatriée de, et, euh, et sa position entre deux pays, avec un, un travail de représentation d'elle-même où elle semble disparaître dans l'image comme si elle, elle n'avait pas de place ni ici ni ailleurs. Et ça reflète notamment les difficultés qu'elle peut rencontrer pour obtenir des papiers et rester en, en Belgique. Ça, c'est vraiment une, un travail magnifique et qui m'a beaucoup touchée, que, par exemple, j'ai pu découvrir en, en faisant ces recherches. Et après, je pense qu'il y, y en a plein d'autres qui, qui mériteraient aussi notre notre attention et qui, j'espère, vont, vont émerger ou être découvertes dans les prochaines années.
0: Et est-ce que pour vous, la, la préparation de ces trois volumes de photo poche est peut-être une, une nouvelle voie dans vos recherches en tant qu'historienne de la photographie Ah oui,
1: forcément, ça donne envie d'aller <rire> plus loin et c'est le but du projet. Euh, après, c'est plus un travail de euh, pour transmettre euh, ce qui est déjà euh, éparpillé un petit peu dans plein de catalogues ou plein de... Plein de ressources différentes. C'est plus un travail de compilation et de transmission, de, de mise, à, mise au point et pas forcément un travail de recherche en détail. Euh, donc, euh, peut-être qu'il y a certaines personnes, qui, certaines femmes incluses dans le livre qui mériteraient des, de, plus, de plus amples recherches, effectivement.
0: Merci beaucoup.
1: Merci à vous, merci.
0: Cet entretien a été réalisé par franceweiner.com